0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon Reply. Hier ist Ulrike und heute ist... Sehr spannend. Ich habe heute zwei Gäste, die zu ihrem Thema integriertes Ansprachemanagement uns ein bisschen was erzählen werden. Das ist zum einen mein Kollege René steinbrück Hallo René.
0: Hallo Ulrike, schön dabei zu sein.
1: Und Dennis Hense. Hallo Dennis.
0: Hallo Ulrike, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns und sind schon ganz gespannt auf das IAM, also Integriertes Ansprachemanagement. Bevor wir aber direkt in das Fachliche einsteigen, um euch ein bisschen kennenzulernen. Ihr kennt das schon, wir haben Eisbrecherfragen und heute, unsere Gäste bekommen jeweils zwei Fragen gestellt. Bevor aber ich dir die Fragen stelle, René, Stell dich einmal ganz kurz vor, was machst du bei der FinCon Reply?
0: Ja, ich ähm, bin René, bin 40 Jahre jung, äh, seit gut drei Jahren bei der FinCon und ähm, war vorher in der Sparkassenfinanzgruppe im Bereich Bank- und Vertriebssteuerung tätig und innerhalb der FinCon ähm, ja auch im Bereich der Vertriebssteuerung und da speziell gerade im Projekt Integriertes Ansprachemanagement.
1: Ja klasse, da werden wir ja gleich noch ganz viel drüber hören. Die erste Frage an dich: Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Ja, mein Lieblingsfach war tatsächlich Mathe, weil ich äh, äh, ja die Logik äh, davon sehr liebe.
1: <lacht> okay, sehr spannend. Die zweite Frage: Wir haben da ja immer mal so Hintergründe auf unserem Bildschirmer im PC. Oder auf dem Handy. Was hast du für einen Bildschirmschoner und warum hast du dich dafür entschieden?
0: Ja, der ist ähm, tatsächlich relativ unspektakulär. Ähm, das ist schlichtweg der Windows-Bildschirmhintergrund und äh, ja aktuell so eine blaue Blume.
1: <lacht> okay. Ja gut, da erkennt man jetzt den Analytiker und nicht den, den absoluten Kreativen. Okay, da gehen wir jetzt mal zu Dennis. Ähm, auch du bekommst gleich zwei Fragen, natürlich andere, aber bevor wir diese Fragen äh, beantwortet von dir bekommen, stell dich ganz kurz vor, was machst du bei der Fincon Reply?
2: Ja, sehr gerne, Ulrike. Ja, ich bin Dennis, bin 34 Jahre jung, darf ich dann ja auch sagen, wenn René mit 40 jung ist. Ich bin ähnlich wie René in der, in der Sparkasse groß geworden bei einer mittelgroßen Sparkasse in Westfalen-Lippe. Dort war ich zehn Jahre im Vertriebsmanagement tätig, bevor ich dann im Mai 2017, also vor gut sechs Jahren, zur Fincom Reply gewechselt bin. Sowohl in der Sparkasse als auch bei der Fincom Replay ja, bin ich in den Themen rund um den Vertriebskreislauf tätig und betreue Anwendungen wie das Kampagnenmanagement, die regelbasierte Kundenansprache, oder auch das Kundenkontaktmanagement und bin dementsprechend auch früh dann eben auf das integrierte Ansprachemanagement gestoßen und dort eben auch seit ein paar Jahren in den Entwicklungsprojekten bei der Finanzinformatik tätig.
1: Super. Jetzt deine zwei Fragen. Wenn du der Moderator einer Talkshow wärst, welche Show wäre das oder welche würdest du am liebsten moderieren?
2: Talkshows ich bin so ein Kind der 90er, aber ich weiß gar nicht genau, ob ich jemals in meinem Leben eine Talkshow geguckt habe. Ich weiß nicht genau, ob TV Total damals unter Talkshow fiel, aber in meiner Jugend habe ich, hab ich Stefan Raab und ähm, TV Total ganz gerne gesehen.
1: Ja, cool. <lacht> ähm, zweite Frage, welches Buch liest du gerade oder hast du ein Lieblingsbuch?
2: Hm, Lieblingsbuch habe ich eigentlich nicht aber grundsätzlich lese ich ganz gerne Biografien von Sportlern oder Politiker und aktuell lese ich die Biografie von Barack Obama.
1: Ja, cool. Gibt schon eine von Stefan Raab. Das wäre ja auch eine spannende Biografie, würde dann zu deinen talkshow erfahrung passen. Ich weiß es nicht. Okay, ähm, bevor wir hier noch mehr über Talkshows und äh, A-, B- und c Promi sprechen, Gehen wir doch lieber mal in die Fachlichkeit rein, denn unsere Hörer und Hörerinnen wollen ja mehr über das integrierte Ansprachemanagement hoffentlich erfahren. Und äh, ja, damit wir auch unsere Hörer und Hörerinnen mal abholen, was ist eigentlich das integrierte Ansprachemanagement. Also ich habe äh, doch geübt, äh, das, diesen Titel immer wieder richtig aussprechen zu können. IAM nutzt, glaube ich, immer die Abkürzung äh, IAM. Und äh, also wenn ihr das jetzt gleich auch im Kontext unserer Beantwortung, der Beantwortung der Fragen und äh, das IAM, dann meinen wir das integrierte Ansprachemanagement. Dennis, äh, vielleicht möchtest du einfach uns mal abholen. Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, sehr gerne. Ich würde einmal ein Stück weit den Ball von hinten aufrollen wollen und einmal ja, von der Altanwendung bzw. von den Altanwendungen ähm, kommen. Die Kundenansprache in den Sparkassen lief ja bisher über eine Vielzahl von Anwendungen und Schnittstellen mit diversen Frontendlösungen. Dieses Puzzle soll durch das IAM für den Vertriebssteuerer ein Stück weit ja, ich sag mal, aufgeweicht werden. Es wird zwar weiterhin viele Schnittstellen geben, aber nur noch ein Frontend und dementsprechend soll die Bedienbarkeit einfacher gestaltet werden. Zusätzlich wurde die die Kundenansprache bisher eben produktorientiert bzw. selektionsorientiert gestaltet. Es wurde also eine bestimmte Kundengruppe selektiert und die dann ja auf ein bestimmtes Produkt angesprochen. Es wurden also alle Kunden für ein Produkt angesprochen und alle haben einen einzelnen Anlass erstellt bekommen. Im IAM wird das zukünftig ein Stück weit anders sein. Das IAM ist das neue zentrale und standardisierte Ansprache und Vertriebssteuerungssystem der, der und Finanzgruppe. Das IAM erfolgt ja, mit Hilfe der Vertriebsanalytik über sogenannte Standardansprachen die Kundenansprache erfolgt hier bedarfsorientiert. Es werden, also mehr, es werden also mehrere Ansprachegründe in einer Ansprache zusammengefasst.
1: Also eigentlich beantwortest du schon gerade meine zweite Frage super, Dennis, weil ähm, für mich hat sich das ja für die Sparkassen erstmal nach einem vereinfachten äh, prozessualen äh, Geschichte an. Also deswegen macht es wahrscheinlich auch sehr spannend, diese Einführung. Ähm, vielleicht auch von deiner Seite aus, René, nochmal, was, was verbindest du mit dem integrierten Ansprachemanagement und was macht es auch wirklich ähm, aus deiner Sicht für die Sparkassen spannend?
0: Ja, also du hast gerade auch ein ganz wichtiges Wort schon genannt, ähm, was ich im IAM, ich sage mal, das, das wirklich Neue finde, äh, vereinfachend. Ne? Also das ist, ist hier der klare Fokus, also wir kommen eigentlich aus einer, aus einer sehr komplexen Anwendungslandschaft, äh, wie es Dennis ja gerade schon dargestellt hat aber eben auch Logik, <lacht>, wo ich ja wieder bei meinem Thema wäre. Ähm, also heute muss der muss der Vertriebssteuerer ganz viele Fragen eigentlich beantworten, was entsprechend dann ja zu tun ist, welche Ansprachen auszuspielen ist, bestimmte Entscheidungen treffen, bestimmte rechtliche Abwägungen treffen, gucken, wie sieht es mit Beraterauslastung aus, welche Kunden spreche ich an, wann spreche ich die an? Und all das übernimmt künftig die Vertriebsanalytik. Und das ist halt das wirklich Spannende. Das heißt, ihr werdet eben einerseits... Routinetätigkeiten des Beraters genommen und, und, und ich sag mal dadurch abgelöst und auf der anderen Seite aber auch mit Data Analytics äh, verbunden und Data Analytics liefert hier eben auch, äh, ich sag mal aus der Datenanalyse, wovon die Sparkassen ja eine ganze Menge haben, äh, ich sag mal wertvolle Informationen, dass dann auch die passgenau die richtigen Kunden angesprochen werden können.
1: Siehst du es auch so, Dennis, dass das ähm, wirklich das Spannendste für die Häuser ist bei der Einführung des integrierten Ansprachemanagements?
2: Ja, definitiv, da hat René vollkommen recht, dass eben die, die Vertriebsanalytik, das ist eben so ein Stück weit der, der Paradigmenwechsel, also die andere Sichtweise, ähm, ja im Gegensatz zu, zu den heutigen selektionsbasierten Selektionen. Zusätzlich ist es dann ja eben noch so, dass, dass der Vertriebssteuer vorkonfektionierte Standardansprachen nutzen kann die dann mit bestimmten Parametern schon hinterlegt sind, mit kanalübergreifendem Content. Und ja, dass eben diese Standardansprachen ähm, ja per Knopfdruck genutzt werden können.
1: Das klingt ja alles aber auch ein bisschen komplex jetzt mal für mich so als Außenstehender. Also ich habe viele Begriffe genutzt, die ihr wahrscheinlich so tagtäglich, äh, Vertriebsanalytik, ähm, Kampagnenmanagement. Ähm, also es klingt schon sehr Komplex aus meiner Perspektive. Also wo seht ihr denn da die größten Herausforderungen für die Sparkassen, ähm, wenn zum Beispiel ihr auch eine Sparkasse bei der Einführung des integrierten Ansprache-Management begleitet? Also wo seht ihr da die Herausforderungen? Und äh, ja, wo gibt es vielleicht auch aus eurer Sicht Stolpersteine? Was muss man, man beachten?
0: Ja, ähm, also ich würde grundsätzlich schon mal sagen, ähm, das Wichtigste erstmal ist ein Verständnis aufzubauen, ne? also wirklich zu wissen, wie funktioniert die Anwendung und ja, es ist ein Stück weit komplex, aber ich habe es eben schon gesagt, also letztlich ist ja das Thema Komplexität eigentlich gewandert, also die Komplexität, die die Sparkassen vielleicht bisher gar nicht so wahrgenommen, weil jahrelang, äh, ich sag mal so getan haben, ja bisher einfach äh, im Bereich der Vertriebssteuerung, dass hier eben wirklich geschaut werden musste, wie wähle ich Kunden aus, da gab es, ich sag mal, entsprechende rechtliche Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Ich darf nicht jeden Kunden einfach so werblich ansprechen. Ich muss gucken, hat er auch dein Einverständnis dafür gegeben? Ich muss über Interessenabwägungen nachdenken etc. Ich muss gucken, wie viel kann ich meinen Beratern überhaupt zumuten? Was, was können die überhaupt abarbeiten? Und das ist halt alles Komplexität, ich sag mal, die bisher selbstverständlich irgendwie geleistet wurde. Und die hier an der Stelle eben wirklich über die Vertriebsanalytik abgenommen wird. Und ähm, das ist natürlich dann auch, ähm, ja, ich sag mal, ein kompletter Wandel. Das muss ich halt erstmal begreifen. Und ich muss auch erstmal verstehen, wie macht die Vertriebsanalytik das und warum sind halt vielleicht bestimmte Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe oder auch bestimmte Administrationsschritte, die ich in der Vergangenheit getan habe, gar nicht mehr so wichtig. Und deswegen ist für mich, ich sage mal, das, das der erste Punkt, der erstmal notwendig ist, wirklich hier ein Verständnis aufzubauen, sich damit zu beschäftigen, wie funktioniert das Ganze. In Schritt zwei ist es dann natürlich das Thema, wie gehe ich mit meinen Altanwendungen um, wie kriege ich das ganze Zeug ins IAM transportiert. Und ja, ich sag mal, die Königsdisziplin ist das dann ein Stück weit auch zu individualisieren und noch zu verfeinern, fein, fein zu justieren und da auch eigene Themen mit reinzubringen.
1: Du hast gerade den Begriff Wandel schon angesprochen, Veränderung. Da sind ja auch immer ein bisschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen betroffen. Ja, wo seht ihr da auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Instituten da die größte Herausforderung? Und wie kann man die in diesen Wandel mitnehmen? Habt ihr da schon mal den ersten Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen?
0: Ja, also wie kann man wie kann man sie mitnehmen? Also grundsätzlich muss man, glaube ich, auch da mal gucken, von welchen Bereichen spreche ich. Also wir haben zum einen halt den Bereich Vertriebssteuerung. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Also hier ist es eben ja wirklich wichtig, dann auch letztlich über das Thema Training wirklich zu kommunizieren, klar Verständnis zu machen, wie funktioniert das Ganze ein Stück weit auch begreiflich zu machen, wie gehe ich mit meinen Altanwendungen um, wie befinden die, ähm, ich sag mal, wie, wo finde ich die im IAM wieder, beziehungsweise wie werden die im IAM neu abgebildet. Ähm, aber dieser, dieser Wandel findet natürlich auch beim Berater statt. Also ich sag mal, der klassische... Berater, der kennt halt hier irgendwie so seine seine Listen, vielleicht per Excel, vielleicht schon irgendwie in, äh, in in US Plus, aber letztlich kriegt er da irgendwie eine Unmenge an Kunden, sucht sich dann daraus aus seiner Sicht die besten Kunden aus, kriegt vielleicht bisher auch bestimmte Anlässe, keine Ahnung, der Kunde hat Geburtstag oder hat irgendeine Fähigkeit und muss jetzt halt selber das Beste daraus machen und das IAM nimmt an der Stelle eine ganze Menge ab. Also ich habe es vorhin schon angesprochen, das Thema Kapazität ist eine wichtige Entscheidung. Das heißt, dass im IAM wird darauf geachtet, dass dem Berater halt wirklich nur noch Kunden angezeigt werden, bei denen auch ein hoher, eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss dann besteht, also wo eine hohe Produktaffinität da ist, wo man auch wirklich Kunden hat, für die dieses Thema eben gerade wirklich interessant ist und die Berater sollen sich tatsächlich eben auf diese Kunden konzentrieren und nicht darauf selbst jetzt irgendwie aus einer Menge an Kunden diese äh, Kunden rauszuselektieren. Das ist halt auch ein Thema in den Köpfen. Also deswegen, ich habe es vorhin gesagt, Thema eins ist hier wirklich das Thema Training, Schulungen, ähm, das IAM verstehen. Das ist wirklich wichtig, diese diesen Wandel äh, zu begreifen und eben auch zu verstehen, was, äh, was ändert sich für mich.
1: Mhm. Wenn wir jetzt einfach mal, vorhin waren wir schon bei der Talkshow, Dennis ja, jetzt ähm, sind wir mal beim Science-Fiction-Film, ähm, wenn wir uns in die Zukunft beamen könnten in den Instituten und äh, das IAM ist sauber eingeführt. Ähm, wo siehst du äh, sozusagen den größten Mehrwert, Benefit äh, wirklich für die Häuser mit der Einführung des integrierten Ansprachemanagements?
2: Ja, wir haben es gerade schon schon häufiger angesprochen, die Vertriebsanalytik ist ein Stück weit das Kernstück und René hat gesagt, man muss es verstehen, ich würde das noch ein Stück weit ausbauen im Sinne von, ich muss dem Ganzen auch vertrauen. Also ich muss dem Ganzen ein Stück weit ja, Lorbeeren geben, weil heute ist es ja einfach so, ein Mitarbeiter in der Vertriebssteuerung selektiert Kunden, sagt, die und die Kunden sind für mein Produkt genau die richtigen die, die die Berater bekommen, bekommen René hat von excel -Listen gesprochen oder vielleicht über das Kampagnenmanagement eine Kundenliste und arbeiten die ab. Aus unseren Projekten bei den Sparkassen erfahren wir ja immer wieder, dass quasi der Vertrieb sagt, es sind immer wieder die gleichen Kunden. Warum soll der Kunde zu jedem Produkt der richtige sein? So, und genau das übernimmt ja jetzt die Vertriebsanalytik und soll ein Stück weit die Arbeit des Mitarbeiters in der Vertriebssteuerung erleichtern, und eben auch bedarfsgerecht die richtigen Kunden eben selektieren und dass die eben auch über den richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt angesprochen werden. Und Ich glaube, dieser Wechsel zum Vertrauen der Vertriebsanalytik ist ein ganz entscheidender, damit die Einführung dann in den Instituten auch ähm, funktioniert und auch erfolgreich ist.
1: Also ich hoffe einfach mal, dass mein Institut, das integrierte Ansprachemanagement, sehr schnell einführt. Weil ich werde gefühlt wirklich ähm, jedes halbe Jahr zu irgendeinem Produkt angerufen und äh, habe dann nicht immer das Gefühl, dass da sauber selektiert wird, ob ich dieses Produkt brauche. Aber ich bin immer eine ganz nette Kundin und frage auch immer nach, warum ich jetzt gerade ausgewählt worden bin. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, ich habe es auch letztens mal jemandem gesagt, ich glaube, ich stehe in ihrer Excel-Datei jetzt drin, aber sie können mich streichen. Also ich, ich weiß als Kundin, wovon du da sprichst, Dennis. Ähm, wir hören aber auch immer ähm, im Kontext, ihr habt es vorhin erwähnt, Finanzinformatik. Ihr unterstützt die Finanzinformatik in vielerlei Hinsicht. Das Thema Standard ist ja immer in der SFG. Wir können uns ja auch nicht mehr das komplette Individualisierte auch in der SFG erlauben. Oder die Institute können sich das nicht mehr erlauben. Der Kostendruck ist da. Was bedeutet für euch im Kontext eher das, der Begriff Standard?
2: Ja, ich nehme neben dem Ball mal als erstes auf. René kann ja gleich sicherlich dann noch, noch ergänzen. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist, ist zum einen die Erwartungshaltung an das IAM ähm, bei den Sparkassen sehr, sehr hoch. Hat sicherlich auch was ähm, mit dem Entwicklungsaufwand, der Vielzahl der, der Personen und Verbundpartner, die damit beschäftigt sind, zu tun. Zusätzlich wird es ja auch in der, in der Sparkassenfinanzgruppe ja, als, als eine Art Leuchtturmprojekt benannt und ähm, grundsätzlich ähm, sehen die Sparkassen sich ja nach einem Standard und wollen am liebsten, ja, ich sag mal, auf einen Knopf drücken und, und am Ende läuft, läuft alles automatisch. Der Ansprache legt vielleicht einmal grundsätzliche Parameter fest, wählt Vorlagen aus und ähm, dann läuft alles auto automatisch. Umkehrschluss bedeutet das dann allerdings natürlich auch, dass es sich um, ja, wie das Wort schon heißt, sich um einen Standard handelt und eben nicht alles individuell auf das Institut zugeschnitten ist, vielleicht nicht jede Besonderheit berücksichtigt wird und ja, man ein Stück weit vielleicht auch Kompromisse ein, eingehen muss. Dass, ja, das sind Standards sicherlich nicht alle, ja, über 300 Institute im gleichen Maßen zufriedenstellen kann und ja, vielleicht noch abschließend die Anwendung. Wir stehen ja gerade ganz am Anfang. Also die Anwendung wird ja sukzessive ausgebaut und wird wird lernen, wird wird immer besser. Und der Standard wird natürlich auch von von Ausführung zu Ausführung oder von Release zu Release besser. Trotzdem glaube ich, muss man festhalten, dass ein Standard auch in fünf Jahren ein Standard sein wird und eben nicht jedes Institut gleichermaßen vielleicht zufriedenstellen kann. Da muss man dann eben einfach abwägen, ähm, ja, wie viel Aufwand möchte ich fahren, um vielleicht das Ganze ein Stück weit zu individualisieren.
1: Ja, Stande klingt glaube ich immer so ein bisschen äh, mit negativ behaftet, hat aber auch ja sehr viele Vorteile, ne, für die Institute, auch für das äh, für die Finanzinformatik äh, selbst und äh, macht es natürlich auch ein Stück weit sicherer, solche Anwendungen, als wenn es natürlich alles sehr, sehr individualisiert ist. René, möchtest du da noch was ergänzen zum Thema Standard äh, beim Ihr?
0: Ja, also auch wie du es gerade auch angesprochen hast schon, das ist für mich, glaube ich, auch genau der Punkt. Also Dennis sprach so ein Stück weit von Kompromisslösung. Ähm, ja, das ist ein Standard immer. Ne? Also ich muss halt irgendwann sagen, ja, ich habe vielleicht individuell ganz, ganz viele tolle Ideen, die kriege ich da jetzt nicht eins zu eins abgebildet. Auf der anderen Seite heißt es aber natürlich, ich muss ganz viele Entscheidungen, die ich vorher treffen musste, nicht mehr treffen. Die werden mir abgenommen vom Standard. Also Gerade das Thema rechtliche Bedeutung. Also Wann darf ich meinen Kunden ansprechen? In welchen Situationen? Da gehe ich ins IAM legt da einmal eine gewisse Grundsatzentscheidung fest und muss mir das dann nicht für jede Ansprache individuell neu überlegen, sondern auf Basis von standardisierten Ansprachetypen und auf Basis von, von standardisierten Ansprachearten wird dann eben einfach unterschieden. Okay, bin ich jetzt eine rechtliche Ansprache? Bin ich eine werbliche Ansprache? Was liegt am Kunden für eine Einverständniserklärung vor? über welchen Kanal spreche ich gerade an und dann wird halt einfach für diesen Kanal der entsprechende Standard angewendet und ich muss mir das eben nicht alles mehr komplett jedes Mal neu überlegen, was heute teilweise eben Bestandteil der Selektion ist, wenn die Sparkassen das machen. Und das ist, glaube ich, eben wirklich der, ich sage mal, der große Vorteil und das, was sich auch die Sparkassen gewünscht haben, da eben ein Stück Vereinfachung und Vereinfachung funktioniert eben einfach nur mit dem Standard und ja, wir haben jetzt, Deswegen ja auch erstmal mit dem Fokus Standard gestartet. Dennis hat es auch schon angesprochen, das Thema Standard ähm, ist gerade das Thema. Ähm, ja, und natürlich besteht immer wieder der Wunsch, dass man da auch individuelle Themen mit reinbringen kann. Ähm, aber hier sollten dann halt wirklich individuelle Themen auch echte individuelle Themen sein. Und nicht nur einfach, ich möchte den Standard anders definieren, sondern ich habe vielleicht bei mir irgendwie einen örtlichen Energieversorger, mit dem ich irgendwie ein besonderes Produkt habe. Das kann ich natürlich im Standard nicht zur Verfügung stellen. Also sowas, so regionale Besonderheiten, sowas kann der Standard nicht liefern. Und genau dafür wird es auch eine Ausbaustufe im IAM geben, die jetzt in naher Zukunft kommt, wo ich dann eben auch selbst individuelle Ansprachen und individuelle Zielgruppen definieren kann und äh, damit eben auch dann auf solche Besonderheiten eingehen kann.
1: Ja, man kennt ja so den Begriff äh, der individuelle Standard. Ne? Also den kennen wir, glaube ich, auch aus anderen Rollout-Prozessen. Ähm, ihr habt es jetzt beide schon mal angesprochen. Äh, Dennis, du sagtest, ist, äh, wir stehen ja noch so ähm, am Anfang. Äh, da kommt noch eine ganze Menge. Wenn wir jetzt aber mal, Eben haben wir uns in die Zukunft gebeamt. jetzt bleiben wir wieder im Hier und Jetzt. Ähm, wo stehen wir da heute, beziehungsweise ihr auch in den Projekten oder die Sparkassen in ihren Einführungsprojekten? Und äh, wie kann da so eine Einführungsbegleitung aussehen? Und ja, jetzt wieder Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier ein Wissenspodcast. Ähm, also wie kann man sich vorbereiten? Was gilt es zu beachten? Wie bekommt man da so einen Wandel? Du hast es eben schon mal angesprochen, René. Schulung, Schulung hast du erwähnt. Ähm, wie bekomme ich so einen Wandel optimal hin? Und äh, was tue ich wann als Sparkasse? Vielleicht könnt ihr da beide noch mal so gemeinschaftlich eine nach dem anderen antworten.
0: Ein Punkt, ähm, ja, habe ich habe ich schon gesagt, hast du ja auch gerade, da brauche ich gleich noch mal wiederholen, das Thema Verständnis äh, steht an erster Stufe. Ähm, ja und ähm, Dennis hat auch so ein Stück weit das Thema Erwartungshaltung ja schon skizziert. Ne? Also was muss ich eigentlich erwarten und da ist es eben einfach, ich muss halt hier nicht erwarten, dass ich jetzt eins zu eins das bekomme, was ich kenne. Das IAM funktioniert ein Stück weit anders, das funktioniert eine ganze Menge neu und ich als Berater kriege jetzt eben nicht mehr 100 Anlässe, wo ich mir dann irgendwie die passenden Kunden aussuche und du hast es ja auch schon gesagt, Ulrike, ähm, fühlt sich dann auch manchmal immer wieder angesprochen, weil das ist ja auch natürlich und menschlich, wenn ich da eine Liste von Kunden habe, dann rufe ich natürlich die Kunden ein, mit denen ich am besten kann äh, als vielleicht die unbequemen Kunden und das ändert sich halt äh, mit dem IAM, das heißt hier ist halt auch ein wesentlicher Punkt, was momentan auch in der Praxisverprobung immer mal wie so ähm, ja, ich sag mal zurück skizziert wird, da kommen viel zu wenig Anlässe raus. Und ich glaube, das ist so der 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 erste Punkt, den man tatsächlich eben auch erstmal verinnerlichen muss. Ja, das ist so aber das ist gewollt. Also wir wollen eben nicht mehr so viele Anlässe erzeugen und gerade der Kanalberater ist ja, ja, ich sage mal, wahrscheinlich der teuerste Kanal oder nicht wahrscheinlich, es ist der teuerste Kanal und auch der Kanal mit den wenigsten Kapazitäten. So also ein Berater hat halt einfach nur eine bestimmte vertriebsaktive Zeit, in der soll er mit dem Kunden seine entsprechenden Beratungsgespräche führen und das, was über das IAM erfolgt, ist ja die Ansprache. Das heißt, auch da wird er nur eine bestimmte Anzahl an Ansprachen leisten können. Und deswegen sollte man halt hier auch, ich sage mal, ein Stück weit mehr dem ihr im Gedanken folgen und sagen, okay, wir reden hier von Multikanalansprachen, Berater ist ein Kanal. Ja, da kommen jetzt viel weniger Anlässe zum Tragen, weil wir eben sagen, es sollen auch nur noch die wichtigsten Kunden über den Beraterkanal angesprochen werden. Alle anderen Kunden können über weitere Kanäle, über die Internetfiliale, über eine E-Mail oder vielleicht auch über einen Brief angeschrieben werden. Und da auf entsprechende Produkte aufmerksam gemacht werden. Und dann sind das vielleicht auch mal andere Kunden und nicht eben immer wieder die gleichen nicht Kunden. Nicht immer die Ulrike. Genau, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Nervschutz. Ne? Also,
1: ja, das ähm, finde ich aber wichtig. Also, ja, ich höre daraus ein bisschen eher Qualität als Quantität ähm, ja, bei
0: der Absolut. Okay. absolut. Also, das ist, ist wirklich der Fokus und ähm, ja, das ist auch so wirklich mein Praxistipp. Also, das, das verinnerlichen, ähm, ich sag mal, das berücksichtigen, dass wir hier wirklich auf die Qualität abzielen, dass es eben darum geht, Beraterkapazitäten zu berücksichtigen, dass es aber eben darum geht, dass, wenn ich einen Kunden einmal angesprochen habe, ich ihn dann auch erstmal in Ruhe lasse, ihn erstmal reagieren lasse und ihm auch mal ein bisschen Zeit lasse. Und ähm, ja, wenn er, wenn er bisher nichts abgeschlossen hat und irgendwann dann ähm, werde ich natürlich auch den Kunden mal wieder versuchen, mal zu einem anderen Thema zu adressieren, aber ich konzentriere mich dann eben erstmal auf andere Kunden. Ja, und das, das ist halt, ich sage mal, für mich der, der wesentliche äh, Tipp. Ne? Also Fokus auf Qualität legen, zu gucken, was kommt am Ende eigentlich raus, wie sehen eigentlich meine Ergebnisse aus. Und das Ziel des IAMs ist ja jetzt nicht, die Anzahl der Anlässe zu steigern, sondern die Anzahl der Produktabschlüsse zu steigern. Und da sollte ich tatsächlich auch meinen Fokus drauf legen, jetzt nicht unbedingt nachvollziehen zu wollen was dort eins zu eins für Kunden rauskommen, weil das wird tatsächlich aufgrund der Komplexität eher schwierig, ähm, sondern eher den Fokus darauf zu setzen, okay, bringt es mir jetzt wirklich was, äh, wenn ich jetzt die IAM-Ansprache aktiviere und vergleichsweise dann eben, äh, ich sag mal, den Erfolg meiner Altansprachen äh, daneben lege.
1: Klasse. Dennis, von deiner Seite Ergänzungen zu den Tipps äh, an wirklich Institute bei der Einführung.
2: Ja, bezogen auf die, auf die Tipps gar nicht, aber ich will vielleicht noch den zweiten Teil deiner Frage beantworten, wo wir, wo wir gerade stehen mit dem, mit dem IAM. Es ist ja so, dass zum Release 22.0, also im Sommer letzten Jahres, die, die Praxisverprobung für die Standardansprachen gestartet ist und Anfang diesen Jahres eben der Serienrollout bei den, bei den Instituten gestartet ist und in diesem Jahr sollen insgesamt ja, knapp 160 Institute auf das, auf das IAM wechseln und ja, wie wir es auch schon angesprochen haben, wird das IAM immer weiter ausgebaut. Wir sind jetzt gerade im Standard unterwegs, René hat es vorhin schon angesprochen, dass ähm, ja, die Individualität jetzt dazukommt im Sommer diesen Jahres zum Release 23.0 dass ich eben auch individuelle Ansprachen anlegen kann. Bisher sind wir rein im Privatkundenbereich unterwegs. Ähm, da werden jetzt zukünftig dann auch die, die Firmenkunden dazukommen und in weiteren Ausbaustufen werden dann eben auch noch ja, die sogenannten zentralen Ansprachen, also Ansprachen vom Verbundpartner, ähm, dazukommen. Sprich, dass hier haben wir sukzessive weiter ausgebaut, und René hat gerade die Anzahl der Anlässe auch einmal angesprochen. Zum aktuellen Zeiten können es ja gar nicht so viele sein, wie ein Institut vorher hatte, weil noch gar nicht alles auf dem IAM integriert ist. Ja,
1: René war schon äh, wieder in der Zukunft, ne? Der ist schon, hat sich wieder in die Zukunft geblieben. Ähm, ich höre da aber so ein bisschen raus, 2023 wird das IAM, Jahr, integriertes Ansprachemanagement und deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen Leuchtturmprojekt, du hast den Begriff eben mal erwähnt, Dennis, weil wenn ich 160 Sparkassen, die jetzt da, da schon drauf wechseln, ist das ja auch schon mal eine Hausnummer. Also ein spannendes Jahr für die Finanzinformatik, für die Sparkassen und für euch auch, die es ja auch begleiteten ein Stück weit. Also gibt es noch irgendwas, was ihr so als letzten Satz an die Spargassen mitgeben wollt, an unsere Hörer und Hörerinnen? Gibt es irgendwas noch? Als letzte Worte klingt sehr dramatisch, ich weiß.
0: Ja, also meine letzten Worte wären tatsächlich: Habt Vertrauen in die Betriebsanalytik. Ähm, gibt ein Stück mehr Verantwortung ab Das, was darüber ermöglicht wird und ich sag mal, bringt aus meiner Sicht die Kundenansprache deutlich voran und schafft eben auch hier deutlich mehr Potenzial für die Zukunft, sodass ich tatsächlich ja, daran appelliere, weniger nachvollziehen zu wollen, dass ich hier die 1 zu 1 Abbildung meiner Altwelt bekomme, sondern einfach ein Stück weit auch mal ja, der neuen Methodik Vertrauen schenke.
1: Vielen Dank. Dennis? Ja, vielleicht noch als,
0: als kurze Ergänzung, ganz,
2: ganz wichtig. Schafft Verständnis bei den Mitarbeitern in der Vertriebssteuerung. Schafft Verständnis beim Berater, dass sie ein Stück weit nachvollziehen können, warum welche Kunden, ähm, ja, mir angezeigt werden, ich ansprechen sollen. Individualisierung so ein Stück weit in Maßen ähm, halten und dem Ganzen ein Stück weit vertrauen und, ja, einfach Einfach mal machen und ähm, dann mit dem lebenden System sich immer weiterentwickeln.
1: Super, vielen Dank. Ich fand, das waren ähm, super klasse letzte Worte in unserem Podcast. Sonst werden nicht eure letzten Worte zum integrierten Ansprachemanagement sein, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, also ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, mein Institut hört auch zu. Also mein Kundenberater ist auch unter den Hörerinnen und Hörern und ruft mich nicht mehr ganz so oft an. Und äh, ja, ich wünsche euch da noch viel Spaß und ähm, wenn es dann mal weitergeht, du hast es angesprochen, Dennis, es ist erst zu Beginn, da ist noch äh, viel Potenzial, dann hören wir uns äh, vielleicht mal wieder zum äh, integriertes Ansprachemanagement hier bei Frag doch mal die Finkon unser Wissenspodcast der Fincon Replay. Ich sag danke René und äh, danke Dennis, dass ihr heute bei uns äh, die Gäste seid.
0: Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Super, mir auch, danke.
0: Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu. Und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Und auf dich.
2: Das war Frag doch mal die FinCon. Mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.